0: Hallo, ich freue mich, dass du mit dabei bist hier im Podcast Herzöffnung. Mein Name ist Maja Heidenreich, ich bin Coach für Singles, Liebe und Beziehungen. Und in diesem Podcast geht es exakt darum, wie du es schaffst, dich von alten, schmerzhaften Erfahrungen und Mustern zu lösen, die dir und deinem Liebesglück gerade noch im Weg stehen und wie es dir gelingt, dein Herz wieder weit aufzumachen und dich vollständig für eine glückliche und beständige Liebe zu öffnen. Und wie du dir dann dadurch eine Partnerschaft ins Leben ziehst, die all das ausmacht, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Meine Liebe, ich grüße dich und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge. Vielleicht ist es jetzt auch die erste Folge, die du hörst in diesem Podcast. Denn es geht um das Thema Verlustangst. Und genau zu diesem Thema habe ich vor kurzem, ja, oder habe ich meine letzten Beiträge auch auf Instagram geschrieben. Und in dem Zusammenhang sind einige neue ähm, ja, Follower wieder mit dazugekommen. Einige neue Seelen wieder mit ähm, auf meinem Account. Und. Das hat mir auch noch mal so sehr vor Augen gehalten, wie präsent dieses Thema ist, wie weit verbreitet dieses Thema ist und wie viele es wirklich betrifft. Und aus diesem Grunde möchte ich mich hier einfach mit einer Podcast-Folge auch noch mal anschließen und darüber aufklären, dass du auch schauen kannst, bist du verlustängstlich? In vielen Fällen wirst du schon eine starke Vermutung haben, die sicherlich dann auch richtig ist. Genau, aber auf jeden Fall möchte ich hier darüber nochmal ein bisschen was erzählen, aufklären und ähm, wie sich das Ganze äußert. Und vor allen Dingen auch, wenn du verlustängstlich bist, wie du damit umgehen kannst. Ja, das zum Einstieg. Ich möchte dir erstmal was darüber erzählen was Verlustangst an sich ist. Das bedeutet, wo kommt es eigentlich her? Und an der Stelle verweise ich auch noch mal auf meine letzte Folge, wo ich über Bindungsangst gesprochen habe. Denn Bindungs- und Verlustangst sind eigentlich miteinander bekannt. Also sie gehen sehr häufig Hand in Hand. Jemand, der verlustängstlich ist, dahingehend, dass er mh, unterbewusst, aufgrund eines Schutzmechanismus sich sabotiert, dass er nicht in eine feste, tiefe Bindung reingeht, also er sucht sich, er, er wünscht sich eine glückliche Beziehung, sucht danach im Außen, und, aber wenn sich die Chance auftut, dann weicht er zurück. Das kann einmal aktiv der Fall sein, indem er, ähm, indem die Person mit der Bindungsangst wirklich zurückweicht und sagt, hey, du kommst mir gerade doch viel zu nah, ich finde dich eigentlich super toll, aber du kommst mir gerade viel zu nah und ich fühle mich gerade hier irgendwie überwältigt, ich möchte das, glaube ich, nicht mehr. Oder aber, indem das Verlangen nach der Beziehung im Bewussten so groß ausgeprägt ist und derjenige das wirklich gerne möchte, mit demjenigen, mit, mit dem, den er, in den er verliebt ist, den er liebt, gerne zusammenzukommen, aber dass er sich da halt unterbewusst sabotiert und sich dadurch jemanden angezogen hat, der das nicht zulässt. Also entweder aktiv, ich bin. Äh, gehe ins Rückzugsverhalten oder ich versuche und kämpfe und kämpfe und kämpfe, aber ich kriege die Beziehung nicht mit demjenigen. Beides sind unterbewusst gesteuerte Schutzmechanismen. Das nochmal zum Thema Bindungsangst. So, und jetzt zur Verlassens- bzw. Verlustangst. Wie ich auch gerade sagte, also es geht häufig Hand in Hand, denn die Bindungsangst liegt eigentlich nochmal eine Stufe darunter. Das ist eine Person, die beispielsweise bindungsängstlich ist, dahingehend, dass sie sich sabotiert, überhaupt die Beziehung zuzulassen, die wird, wenn sie, oder die wird häufig, wenn sie dann doch es schafft, in Anführungsstrichen, in eine Beziehung zu kommen, dann noch mal sehr stark auch mit ihren Verlustängsten konfrontiert werden. Und es gibt natürlich auch die Personen, die keine Bindungsangst haben, aber eine ausgeprägte Verlustangst mitbringen. Und genau da, dann erstmal gar nicht die Herausforderung haben, generell in Beziehungen zu kommen, aber eben innerhalb der Beziehung dann wieder diese Angst haben, dass derjenige ja von einem auf den anderen Tag verschwinden könnte, sie verlassen könnte, dass sie alleine dastehen. Genau und an der Stelle komme ich jetzt auch. Ähm, Offiziell zu meinem ersten Punkt, nämlich wie sich die Verlustangst äußert. Und ich habe ja jetzt schon so ein bisschen was angeteasert. Es ist natürlich variabel. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Bei jedem Menschen prägt es sich auch etwas anders aus. Es ist auf jeden Fall eine Angst, die als ständiger Begleiter im Gepäck wahrgenommen wird. Es ist die Angst, verlassen zu werden. Und zwar... Ja, von einer geliebten, uns nahestehenden Person verlassen zu werden. Und Verlustangst kann sich ganz allgemein beziehen, eben auf nahestehende Personen, aber sie kommt umso öfter tatsächlich in Partnerschaften vor. Also bezieht sich auf den Partner in der, in der Liebesbeziehung sehr, sehr oft. Genau, und wie äußert sie sich da? Es ist eben diese Angst, ähm, verlassen zu werden. Allgegenwärtig, beziehungsweise manchmal ruht sie auch und dann ploppt sie plötzlich wieder hoch, ähm, wenn wir im Außen Gefahr wittern. Wie äußert sie sich noch? Sie äußert sich durch Zweifel an der eigenen Person. Also diese Sorge, nicht gut genug zu sein für den Partner, ist auch allgegenwärtig. Wir beziehen das ganz oft auf uns selbst, aus dieser Sorge nicht gut genug zu sein, aus dieser Sorge, dass man etwas an sich hat, was der Partner irgendwann, also das ist so diese tief, tiefer gelagerte Angst häufig, dass wir etwas an uns haben, was nicht gut genug ist für unseren Partner und allgemein nicht gut genug ist, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden. Und dass es eine Frage der Zeit ist, bis der Partner dem auf die Schliche kommt und uns als konsequent dessen verlässt. Ja, wie äußert sich die Verlustangst noch? Ein ganz klassisches Symptom, ganz klassische Verhaltensweisen von Verlustängstlern sind, dass sie ganz oft ihren eigenen Wert beim Partner hinterfragen also Fragen wie, liebst du mich noch? Bist du eigentlich noch glücklich mit mir? Was findest du toll an mir? Sag mir doch nochmal, was du an mir liebst. Das sind Fragen, <lacht> vielleicht kennt ihr sie, dass ihr sie schon mal eurem Partner gestellt habt. Ähm, die Frage ist dann hier, ist es ist ja natürlich mal in Ordnung, so, was, so eine Frage zu stellen. Das sind jetzt definitiv keine verbotenen Fragen oder so. Aber ah, die Frage ist, aus welcher Intention du diese Frage stellst? Versteht man diesen Satz? Welche Intention steckt dahinter? Ist das irgendwie spielerisch gemeint? Ähm, bist du dabei gut drauf? Und willst du das einfach nur mal wissen? Und ähm, bist du neugierig, was dein Partner sagt? Willst du ihn besser kennenlernen? Willst du, ja, ich glaube, ich mache das gerade deutlich. Oder ist es wirklich aus einem mangelnden? Und schlechten Selbstwertgefühl herausgefragt ist eine Unsicherheit dahinter, die die Motivation bildet, das zu erfahren, den eigenen Wert zu erfragen. Immer wieder nachzufühlen, wo stehe ich bei meinem Partner? Ist die Bindung zwischen mir und ihm, ist sie noch sicher? Das ist nämlich ganz häufig bei, bei Verlustängstlern der Fall, dass, dass das immer wieder ähm, hinterfragt wird. Denn sie spüren aus sich heraus, sie haben dieses Grundvertrauen nicht in die Beziehung. Und deswegen bedarf es immer wieder einer neuen Bestätigung seitens des Partners. Und deswegen muss immer wieder sich rückversichert werden und neu gefragt werden. Genau, das ist eben auch ähm, ein Symptom, was sehr häufig vorkommt. Also Symptom, ich meine das hier natürlich nicht medizinisch oder so, aber ein, ein, ein Merkmal, eine Verhaltensweise. Wie äußert sie sich noch? Es wird Ganz häufig infolgedessen, dass sich die Personen mit Verlustangst nie richtig sicher sein können, dass ihr Partner an ihrer Seite bleibt. Also der Worst Case, das Verlassenwerden, das schlummert immer im Hintergrund. Das ist immer, ja, entweder ist es ist irgendwie aktiv und die Angst ist gerade richtig präsent oder es ist inaktiv, aber das bedeutet trotzdem, dass sie noch da ist. Also sie, sie befindet sich immer irgendwie im Hintergrund, auch wenn sie gerade vermeintlich Ruhe gibt. Das heißt, diese Personen sind häufig immer in einer Alarmbereitschaft, mal mehr, mal weniger. Also es wird ganz häufig auch die Gefahr im Außen gewittert und, also kleine, äh, kleine Anmerkung hier, ich spreche jetzt von einer Partnerschaft, die an sich gesund ist. Also ich spreche davon, dass der Bindungsängst, äh, Entschuldigung, die Person mit der Verlustangst, hier einen Partner hat, der an sich gut ist, ja, der ähm, wo, wo es an sich eine gesunde Partnerschaft ist. Also ich spreche jetzt hier nicht davon, dass die Person irgendwie unterdrückt wird oder betrogen wird oder, 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 sondern von der ganz normalen, gesunden Beziehungskonstellation, genau, in der ich einfach mit meiner Verlustangst reinwirke. So, und eben auch in diesen gesunden Partnerschaften wird durch eine Person mit Verlustangst immer wieder im Außen die Gefahr gewittert, auch wenn sie rein objektiv gar nicht da ist. Das heißt zum Beispiel, ähm, kurzer Exkurs zum Thema Bindung und Autonomie. Unser natürlicher Zustand ist es, dass wir Bindungs- und Autonomieanteile beides in uns drin haben. Wir sind Menschen, wir sind freie Wesen, wir streben danach, uns selbst zu verwirklichen. Wir möchten auch mal allein sein. Wir möchten ja uns selbst verwirklichen. Das kann man, glaube ich, auch so sagen, so stehen lassen. Das ist so dieser autonome Anteil, auch dieser, dieser freiheitsliebende Anteil in uns. Dinge auch mal alleine zu entscheiden, Dinge selbst anzugehen, was alleine zu machen und so weiter. Das ist der autonome Anteil. Und dann haben wir aber auch diesen Bindungsanteil in uns, das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit, das Bedürfnis nach Partnerschaft, das Bedürfnis danach, ja, als Paar durchs Leben zu gehen. Und im, im besten Falle sind halt beide Anteile im Gleichgewicht. So, was passiert, was, ist, was macht der Bindung, äh, jetzt verwechsel ich die Wörter mal, was macht der Verlustängstler, bei dem ist natürlich das Bindungsverhalten ganz, ganz, ganz stark ausgeprägt. Das Autonomieverhalten rückt in den Hintergrund. Der Bindungswille ist ganz stark da, weil er diesen Zweck eben hat, die Beziehung an sich aufrechtzuerhalten, den, den Partner zu binden. Was passiert jetzt, wenn der Partner aber, der beides im Einklang hat, seinem Autonomieanteil auch noch nachgeht? Das heißt, auch mal sagt, hey, ich würde heute gerne mal was alleine machen, ich treffe mich mal mit Freunden oder mit einem Kumpel alleine oder, oder, oder. Man könnte jetzt auch noch andere Beispiele suchen, aber sobald der seinem Autonomieverhalten entspricht, wittert der Verlustängstler sofort Gefahr. Und die Angst, es könnte, also da man, das meinte ich auch mit diesem Ursprünglichen, das ist wie so eine Angst, die sich wie so ein, wie so ein Schleier auch über unser über unsere Wahrnehmung liegt. Also es kommt zu so einer Wahrnehmungsverzerrung. Die Person mit der Verlustangst missinterpretiert jetzt nämlich dieses Verhalten und geht davon aus, dass es doch im Grunde, genommen, im Grunde genommen nur wieder ihre Angst bestätigt. Das nämlich, dass ein Anzeichen dafür ist, nicht gut genug zu sein, dass es ein Vorbote dafür ist, gegebenenfalls verlassen zu werden, dass der Partner jetzt anfängt, sich nach und nach zurückzuziehen. Also es wird überanalysiert, es wird fehlinterpretiert und es wird geklammert und es wird ganz häufig im Außen eben diese Gefahr gewittert. Eifersucht, ausgeprägte Eifersucht ist auch noch so ein Thema, wo dann stark auch Kontrolle geübt wird, weil eben die Person gelernt hat, dass sie Beziehungen generell nicht kontrollieren kann. Die Person hat gelernt in der Vergangenheit, dass sie Beziehungen nicht kontrollieren kann und dass genau das zum Verlust führt. Was passiert dadurch? Es wird versucht, dieses Maß an Kontrolle sich wieder zurückzuholen und auszuüben. Und genau dadurch kommt es dann tatsächlich oder kann es dann genau dazu kommen, was der was die Person so sehr fürchtet. Nämlich, dass es wirklich zu einem Rückzug des Partners kommt. Aber nicht, weil der von vornherein da gewesen wäre, sondern weil durch dieses verlustängstliche Klammern und Kontrollieren eben ja, eine schwere und so ein, so ein Druck auf die Beziehung ausgeübt wird, was dann den Partner gegebenenfalls dazu veranlasst, in den Rückzug zu gehen oder in die Trennung zu gehen oder, oder, oder. Also es kann häufig zu so einem Teufelskreislauf werden. In dem Falle würde sich dann nämlich, ja, wahrscheinlich diese Person mit der Verlustangst genau wieder darin bestätigt sehen. Und sie würde wieder neu lernen, siehst du, du kannst es nicht kontrollieren und Du wirst immer wieder verlassen, weil du bist nicht gut genug. Ja, das sind so die Merkmale ähm, von Verlustangst. Und was sind jetzt die Ursachen von Verlustangst? Und an der Stelle kann ich wirklich eins zu eins auch auf meine letzte Podcast-Folge ähm, verweisen, wo es um Bindungsangst geht. Denn die Ursachen sind ganz häufig hier deckungsgleich. Das eine bedingt ganz häufig das andere. Ansonsten will ich dir hier noch mal kurz ein paar Ursachen benennen, die eben zur Verlustangst führen können. Das ist ganz häufig eben die Erfahrung mit dem, oder was heißt ganz häufig? Es ist eigentlich immer die Erfahrung in der Vergangenheit mit dem Verlust, der als sehr, sehr, sehr schmerzlich empfunden wurde. Sehr häufig hat die Person diese Erfahrung bereits in der Kindheit erlebt. Durch Trennung der Eltern, durch Verlust eines Elternteils. M emotionale Vernachlässigung durch die Eltern könnte auch eine Ursache sein, im Sinne von Ablehnung, die das Kind erfahren hat, oder ähm, ja, dass das Kind allein gelassen wurde, zurückgelassen wurde. Was tatsächlich auch zu Verlustangst führen kann, ist, wenn ein Baby in der Prägungsphase schreien gelassen wird. Es, es kann sogar sein, dass die Eltern das Kind lieben und nur was Gutes fürs Kind im Sinn haben. Und es gibt dann ja häufig bei Kindern irgendwann so diese Umgewöhnungsphase, ne, wo die Eltern dann sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass das Kind durchschläft. Das so, es sollte jetzt langsam durchschlafen. Und dann, ähm, ja, das Kind schreien lassen. Und das ist ja auch tatsächlich früher in vielen Ratgebern auch so empfohlen worden. Ab einem gewissen Alter dass dann da einfach mal ein harter Cut daher muss und das Kind muss schreien gelassen werden. Es muss es einfach lernen, dass Mama und Papa nicht immer zur Stelle sind. Und ja, so wurde das empfohlen und so haben ganz viele von uns das auch damals erlebt. Nur heute ist halt der Wissens- und Kenntnisstand darum ganz anders. Ähm, ich bin jetzt hier kein Experte für Babyschlaf, aber ich will einfach nur am, am Rande halt, dieses Thema auch kurz benennen, weil es muss nicht immer irgendwie die Trennung der Eltern sein. Es können auch halt kleinere Dinge halt in der Kindheit gewesen sein, Momente gewesen sein, die uns halt maßgeblich geprägt haben. Wie zum Beispiel als Säugling, ähm, ja, einer großen, großen Angst ausgesetzt zu sein, dadurch, dass wir halt schreien und keiner ist gekommen. Also all diese Dinge, die können sich auch wechselseitig beeinflussen und dann eben zu einer Verlustangst führen. Was auch Ursachen sein können, sind schmerzhafte Erfahrungen in späteren Beziehungen, die wir eingehen. Und gerade dann, wenn es Trennungen sind, die uns wie aus heiterem Himmel getroffen haben, die uns in, absoluten Schock, in einen absoluten Schockzustand versetzt haben. Beispielsweise ähm, betrogen worden zu sein oder von einem auf den anderen Tag verlassen worden zu sein. Trennungen, die so auch so eine Art Beziehungstrauma richtig hervorrufen, also in dem Sinne Trennungstrauma hervorrufen, ähm, die haben dann auch oft das Potenzial negativer Art, ähm, dass sich dadurch eine Verlustangst ausprägen kann. Weil genau diese Erfahrung unserem Unterbewusstsein signalisiert, dass wir nicht vertrauen können. Dass wir nicht vertrauen können ins Leben, dass wir auch nicht in andere Menschen vertrauen können. Und wenn wir es tun, wenn wir eben nicht in, diesem Hab, Habacht, in dieser Hab-8-Stellung sind, sondern vertrauen, dass dann von einem auf den anderen Tag uns unsere Sicherheit komplett entgleiten kann. So, das soll sie jetzt erstmal gewesen sein für heute: die Folge über Verlustangst ihre Merkmale und ähm, wodurch sie entsteht. Und ursprünglich war mein Gedanke auch oder mein Plan, dass ich hier auch direkt erwähne, wie du damit arbeiten kannst. Aber ich stelle jetzt gerade fest beim Aufnehmen, dass ähm, das jetzt für sich erstmal ein rundes Paket ist. Und ich möchte auch nicht dich überfrachten, jetzt hier mit Informationen und das Ganze so sehr in die Länge ziehen. Deswegen diese Folge erstmal in Anführungsstrichen nur zum Thema... Basics, Verlustangst, wo kommt es her, Verständnis schaffen. Und in Kürze wird es dann natürlich noch ähm, den anschließenden Teil geben, wie du mit deiner Verlustangst arbeiten kannst und was du tun kannst. Denn vielleicht wirkte das jetzt hier für dich auch wie so ein schweres Paket, aber mh, ich möchte dir auch sagen, dass, und das ist einfach diese wundervolle Nachricht, ähm, und Da könnte ich jetzt auch wieder ausholen und äh, strahlen und äh, dich die ganze Zeit weiter noch ermutigen. Du kannst es für dich lösen, du kannst es lösen und du kannst dich wirklich befreien von diesem Muster, von dieser Angst. Du kannst da rauskommen, du kannst es hinter dir lassen. Vertraue darauf, dass es möglich ist. Wie gesagt, ich werde dann noch eine Folge dazu machen und ähm, ja, hoffe, dass du vieles für dich mitnehmen konntest, aus meiner Sicht ist das Verständnis darüber, wie wir funktionieren und wie sich unser Leben uns zeigt, wie sich unsere Beziehungen uns zeigen, dass wir unsere Anteile und die Ursache dessen verstehen. Das ist so elementar wichtig, weil durch dieses Verständnis wird sich auch in deinem Leben allein oder gibt sich schon die Chance, ergibt sich schon die Chance, dass sich in deinem Leben die Dinge anders zeigen, weil du beispielsweise, wenn das nächste Mal so eine Situation kommt, wo du irgendwie, wo die Eifersucht Alarm schlägt oder wo irgendwie das Gedankenspiel wieder angeht, wenn, wenn dein Partner was alleine machen will oder was auch immer es bei dir für Trägerpunkte sind, du wirst in dem Momenten ganz automatisch jetzt auch an diese Folge denken, an die Informationen denken, du wirst dich selbst reflektieren. Und ähm, gerade wenn du das jetzt zum Beispiel heute auch gemacht hast, dich selbst abgeglichen hast, was trifft auf dich zu, wie äußert es sich bei dir? Und da kann ich dir auch nur noch mal ans Herz legen, dass du vielleicht wirklich einfach mal aufschreibst, was du glaubst, wie sich bei dir deine Verlustangst äußert und wie sie entstanden ist. Und wenn du anfängst, dich mit diesen Thematiken zu beschäftigen, dann wird sich das, dann werden sich auch die Situationen, in denen du bislang einfach von dieser Angst überschwemmt worden bist äh, und geklammert hast und oder ja, einfach diese Angst gespürt hast, die werden sich verändern. Diese Situationen werden sich allein durch das Wissen darum, durch das Aufgeklärtsein, durch das Begreifen verändern und ein Stück weit schon lösen. Also abschließend möchte ich dir nur sagen, bleibe mutig, bleib im Vertrauen. Du wirst es lösen können für dich. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, diese Angst zu überwinden. Und manchmal ist es ja so, dass wir, dass wir irgendwie noch Zeit brauchen, Dinge für uns selber einzuordnen, dass wir selber irgendwie uns da noch in Informationen ranholen möchten, selber irgendwie versuchen möchten, Dinge umzustellen und damit zu arbeiten. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir spüren, dass es jetzt an der Zeit ist, auch Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Jemanden mit ranzuholen, der sich auskennt. Jemanden mit ins Boot zu holen, der den Weg gegangen ist, der die Thematiken kennt und der dir einfach aus diesem Muster raushelfen kann. Und wenn du diesen Wunsch spürst, nach Hilfe und nach einer professionellen Begleitung und du auch diesen Wunsch hast, jetzt Anfang 2023, wenn da was in dir ist, was sagt, es ist Zeit, jetzt die Dinge anders zu machen. Es ist Zeit, diese alten Muster loszulassen. Es ist Zeit, diese alten Ängste, die mich begleiten, loszulassen. Weil die gehören nicht mehr zu mir. Und wenn du das fühlst und der Wille da wirklich da ist, dann kann ich dir so von Herzen meine One-on-One-Begleitung empfehlen. Zehn Wochen, in denen wir intensiv an deinem liebesglück und alten prägungen arbeiten altes darf losgelassen werden es darf wirklich einmal final und gesund verarbeitet werden und dann losgelassen werden und du darfst dich neu ausrichten auf eine partnerschaft in der du wieder vertrauen spürst in der du dich hingeben kannst in der du loslassen kannst und die sich dann auch im Außen so entwickelt, dass sie dir all das gibt, was du dir wirklich wünschst. Beständigkeit, Glück und Frieden und vor allen Dingen Frieden in dir. Ja, und wenn dich das ruft, dann schreib mir einfach eine E-Mail, mail at heidenreichde Buch dir einen Termin über meine Webseite wwwmaya heidenreichde oder kontaktiere mich auf Instagram, also dir stehen da alle Wege offen. Lass uns sprechen, erzähl mir von dir, erzähl mir von deiner Geschichte. Ich bin ja, sehr interessiert, dich kennenzulernen und dann schauen wir, was da, was da bei dir noch verborgen liegt und was du loslassen darfst und ähm, ja, ob ich dir helfen kann. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich jetzt für heute von dir. Ähm, gib mir super gerne dein Feedback zu dieser Folge, gib mir deine Gedanken, erzähl mir, wo du stehst, äh, schreib mir das gerne als Nachricht per Insta, genau, auf den eben genannten Wegen. Ähm, ich freue mich da sehr über eine Rückmeldung und ja, wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und sag bis bald, deine Maja.